0: واحدة من تناقضاتي، يعني انا اصلا القهوة ما كنت اشربها لسنوات طويلة، يعني يمكن قطعتها في اللي أكثر من عشر سنوات لما أسست بسطة مجان. وتقريبا متقن لثلاث إلى أربع لغات برمجة قبل تخرجي من المدرسة. كانت طلعت إمرأة بلباس النوم. الله يلعن لي سكيك الحين ويرجعني إلى مرحلة الانطوائية وارتبيك، أفتح الباب وأطلع من الصف. فنطاش اللي يعني تعرف متفاخر انا 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 بنته انا بنته الامور طيبه ترى كل خطه هناك تضغط علي ويتبنت يا اخي هذا عقب بعلاج غاوي لا دواء ولا شيء اول ما شفت الموقف وقفت على حد الباب قلت لا انا يبدو اني بالفعل غلطان بالمكان في طالبتهم في الامام فطالبه تقول حل زميلتها يعني تصسخ تقولها خايف خايف
1: مرحبا وسهلا يا أصدقاء أهلا وسهلا بكم من الحجر المنزلي هذه الحلقة وكما تعلمون نظرا لظروف الوباء العالمي فيروس كورونا كوفيد 19 قمنا بتسجيل الحلقة عبر الإنترنت ملتزمين بالتباعد الاجتماعي المجد للتقنية اللي سهلت علينا الكثير ودون أدنى شك راح تسهل علينا في الأيام الجاية ما نوصيكم هذه الحلقة نريدها تكون إحدى فعاليات الحجر المنزلي تكون جلسة استماع تشاركية بين العائلة لأننا نعتقد أنها ستتوصل الكثير من الأفكار المختلفة من خلال ضيفنا جلال الحضرمي اللي راوغ التجارب واحدة بعد الأخرى التجارب هذه كونت شخصيته وصقلت أفكاره وجعلت من جلال شخص يجمع بين التقنية والبرمجة واللغة الإنجليزية والمكتبة وريادة الأعمال والقهوة والبسطة بالمناسبة اتعرفوا البسطة جلال راح يخبركم عنها ومع جلال كل الوقت الملهم.
2: السلام آه، عليكم آه، جلال اهلا
0: وسهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الأقسام اهلا وسهلا بك واهلا بالمستمعين الكرام.
2: آه، جلال كيفك كيف الحجر المنزلي والعمل من المنزل؟ ايش ايش التجربه اللي تشوفها الجديده
0: آه، طبعا الحمد لله تجربه جديده، هي تجربه جديده ليست لي فقط ولكن للكثير منا آه، مملوءه بالتحديات مملوءة بالتغيير الناس تعودت على العمل في فترة الصباح الحين لا ممكن العمل في فترات مختلفة تجربة العمل عن بعد حقيقة ستكشف في المستقبل أفكار جديدة ربما تقلل من الزحام في الصباح ربما ستزيد من كفاءة العمل وخصوصا في الحقيقة كثير من الشركات لا تحتاج بعض الموظفين وجودهم يوميا في فترة الصباح ولكن العمل عن بعد يسهل ذلك فهي تجربه جميله مملوءه بالتحديات ولكن في نفس الوقت فيها استكشافات واكتشافات كثيره
2: صحيح صحيح نتمنى نتمنى ان فعلا هذه التجارب يعني وهذا هذا الفتره اللي احنا حاليا مر بيها يعني يكون يكون لها اثر في في الفتره المقبله يعني ربما ممكن بعض حتى سياسات المؤسسات تختلف عن عن السابق
0: صحيح ونتمنى ذلك بعون الله تعالى انا متاكد انه كثير من الشركات ستبدا الاخذ بنهج العمل عن بعد وخصوصا الشركات الخدميه التي لا تحتاج وجود الموظفين بالعكس اصبح الحين العمل فيه كفاءه اكثر فاعليه اكثر بسبب انه العمل لم يكن لم لم يصبح محدود يعني في فتره الصباح اصبح العمل ممتد في اي فتره ممكن العمل عليها استخدام التطبيقات التي تتابع العمل مهم جدا، يعني كثير من الشركات كانت تتابع ورقيا ماذا يعمل الموظف، مؤشرات الاداء. الحين اصبح استخدام التقنيه واستخدام التطبيقات المساعده مسهله بشكل كبير جدا لمتابعه العمل عن بعد.
2: صحيح،
0: هو الخوف عاد فقط
2: انه يتحول البيت او المنزل الى عمل مستمر يعني لانه يعني ساعاتك تكون طويلة جدا وبالتالي يمكن الحياة الاجتماعية والصحية وغيرها من الاشياء ربما يمكن يغفل عنها الموظف
0: يعني. صحيح وهذا يجي دور كل واحد منا تحديد الاولويات وقت العمل هو وقت للعمل ووقت العائلة هو وقت العائلة ووقت اي امر اخر يجب تحديده طبعا تحديد الاولويات تحديد الوقت اصبح مهم جدا حتى لا يختلط يعني لا يكون مع العائلة وهو يعمل او لا يكون في العمل والعائلة معه. بالتالي يضل العمل او يضل العائله
2: صحيح صحيح طيب جلال بما انه احنا الحين نتكلم عن عن تجارب جديده نعيشها في الازمه الحاليه يعني في ازمه كورونا انت مريت بتجارب مختلفه بس اللي 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 شدنا يعني انه هذا السؤال ربما يمكن الاهم تخصصك غير بس من الصغر انت تدرس امور تقنيه فتعلمت البرمجه مثلا تعلمت أشياء كثيرة في ما يتعلق بالجانب التقني. إيش اللي يخليك إنك تمارس أو أو تخوط تجارب مختلفة في هذا الطريق؟
0: والله السؤال جميل جدا. والله سامي أنا دائما أكرر جملة للشباب الفرق بينك وبين أي شخص آخر هو وين تقضي وقت الفراغ مالك بشكل بسيط جدا. طبعا عندي تجربه مضحكه لما كنت صغير كنا نلعب تعرف كنز المعلومات في الكمبيوتر فكان في جهاز حاسب عند خالي فكنا نذهب عند خاله نلعب كنز المعلومات في فتره محدده يعني ايام الاسبوع في يوم من الايام صرت هناك ف وانا استخدم خلاص خلصنا لاعبين كنز المعلومات باغه بنت الكمبيوتر طبعا احنا نتكلم عن ويندوز ويندوز ميلينيوم ذيك الفتره مش الكمبيوترات الحاليه اللي سهل اغلاقها ففلسفت على نفسي وقلت لهم لا لا انا اعرف بندو ما تخافوا الامور طيبه طبعا كنا اللي موجودين هناك ما نعرف نفتح غير كنز المعلومات نلعب كنز المعلومات ونطلع بس لا تسالنا عن اي شيء ثاني فكنت اشوف علامه الخطا اللي موجوده في الكمبيوتر طبعا خالي كان مبرمج وكان يحط كثير من ملفات البرمجه وفرمته الجهاز في سطح المكتب وفي مقلدات في سطح المكتب بحكم انه يحتاجها بشكل كبير جدا. فانا الشيخ جلال ضغطت على كل هذه الملفات لأن ما تبند الكمبيوتر. قلت لهم خلاص تبند الكمبيوتر الامور طيبه. فلما طلعنا بعد كم ساعه اتصل اتصل بنا خالي يعني في البيت ذيك آه الأيام طبعاً هاتف البيت آه فيقول كيف بنت الكمبيوتر اللي يعني تعرف آه متفاخر أنا, أنا, أنا بنته أنا بنته الأمور طيبة ترى كل خطة هناك تضغط عليه ويتبنّد فطلعت ظاهر أن أنا ضغط على ملفات إعادة فرمته جهاز الكمبيوتر وخرمت الكمبيوتر بالكامل ف فطبعا الكمبيوتر اخترب ما فقط اختربت الويندوز حتى بعض اعتقد انه كان في مجلد هو مسوي فيه بعض الملفات الخاصه بالفيروسات ويبدو ان انا ما قصرت فيه وحرقت له الجهاز. فكان عندي تحدي بعد هذك قررت انه لا 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 ما ممكن انه اكون طبعا امي في 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 هذا المجال لازم اتعلم الكمبيوتر من الالف الى الياء. فأحد التجارب أمانة اللي غيرت من طرق توجهي هو هذه التجربة لأنه بالفعل هذه التجربة بعد الخطأ اللي عملته عرفت أنه لازم أتعلم الشيء كامل عشان مرة ثانية ما أغلط الغلطة اللي غلطتها أنا الحين فكانت أحد أيام المدرسة أنت تتكلم عن طالب كنت في صف ثالث عداري يعني بدخل الحين خلاص اول ثانوي اه اللي هي مرحله الصف العاشر حاليا اه فما كان في كمبيوتر في البيت فقط في اه المكتبه كان بالجانب معنا مكتبه اهليه اه مكتبه الامام جابر بن زيد اه هذا المكتبه اللي كان لها دور كبير جدا امانه اه في صقل حياتي واذكر لك هذه التجربه اللي مريت فيها بالمكتبه فكنت اسير يوميا اه جهاز الكمبيوتر اللي موجود في المكتبه واتعلم كل مره شيء، يعني آه, الاكسل، الباوربوينت، الوورد، آه, الفرونت بيج احد لغات البرمجه اللي كانت موجوده في ذاك الزمان. آه, ثم انتقلت آه, احد الاصدقاء اعطاني مجلد فيه تقريبا اغلب لغات البرمجه المعروفه الاتش تي ام ال، الجاف، الجافا سكريبت، السي سي، سي بلاس بلس بلاس، فبي اتش بي. فكنت ايش اسوي؟ آه, كل خمس ست شهور امسك لغه من لغات البرمجه وتعرف عليها. حتى لو ما أتقنت امشي اتعرف عليها، فكان فضول يا اخي انا اريد اعرف هذه الكمبيوترات وكيف يسووهن. فسبحان الله الحمد لله رب العالمين يعني تقريبا وصلت في صف الثاني عشر وتقريبا متقن لثلاث الى اربع لغات برمجه قبل تخرجي من المدرسه. فساهم وساعد كثير جدا هذه التجربه اني اكون ملم في ذيك الفتره الحمد لله رب العالمين. ببعض لغات البرمجه اللي ساعدتني نفس الحاله ايام الجامعه. في نفس الوقت طبعا وجود المكتبه الاهليه هي بحد ذاتها تجربه جديده، ليش؟ عاده الناس او احنا نرجع من المدرسه وتعودنا انه نذهب نتغدى ثم للراحه صح؟ والعصر طبعا كوره. الجمله اللي اقول لك اياها الفرق بينك وبين الوقت الفراغ بينك وبين اي شخص اخر هو وقت الفراغ وين تقضيه؟ انت تختار اما انك ترجع وتنام بعد بعد العمل او ترجع وتقضي في شيء اخر في القراءه في تعلم شيء جديد انا بالنسبه لي كان بعد المدرسه وخصوصا انه المكتبه كانت قريبه مني فكان امين المكتبه الاستاذ خلفان معطني المفتاح المكتبه وبالتالي كان بالنسبه لي وجودي في المكتبه مهم فاخلص المدرسه اخلص متغدي مباشره الى المكتبه في أوقات فراغ كثيرة كنت أحس في المكتبة فكان ما عندي حل غير أني أمسك كتاب كتاب في المكتبة واطلع عليه لما أشوف كتاب يشد فضولي أقراب الكامل ثم أنتقل إلى كتاب آخر وهكذا فسبحان الله استمرت هذه الرحلة تقريبا ما يقارب من ست إلى سبع سنوات مررت خلالها ما يقارب أكثر من 300 إلى 400 كتاب ولله الحمد طبعاً غيرت أشياء كثيرة من مفاهيم الحياة اللي موجودة معي شدني أشياء كثيرة جداً لما تخرجت من ثالث سنوي كالسؤال يا أخي جلال تتوجه هيك لغات البرمجة والحين تقرأت كثير من الكتب الموجودة في المكتب اللغة العربية لكن كل لغات البرمجه معتمده على اللغه الانجليزيه. اما اني ادخل تخصص من تخصصات الهندسه او العلوم في لغات البرمجه واعاني في في اللغه الانجليزيه اللي هي اساس لغه البرمجه او اختار شيء ثاني. بعد تفكير طبعا فرد انا كنت من, من الناس الانطوائيين على فكره يعني كثير من الناس اللي الحين يعتقد اني انسان اجتماعي. بالعكس الناس من الناس الانطوائيين لما, لما كنت صغير حتى الوالدة الله يحفظها كان دائما تقول انه احيانا أجد صعوبة اعرف ايش جلال قاسي فكر فيه من كثر ما يخبرنا ايش يسوي كما يقولون الناس ساكوتي هذا الساكت ناكت بالفعل ففكرت بنفسي يعني بشكل فردي بشكل كبير جدا وقررت تعرف ايش أسهل شيء أني أدخل لغة إنجليزية إذا تعلمت لغة إنجليزية بعون الله تعالى كثير من الأمور تتيسر طبعاً بعد أخذ عطاء مع أهلي وأعمامي في, في هذا التخصص وخصوصاً تعرف تدخل لغة إنجليزية في كلية التربية معناتك إيش بعد تخرجت لازم تكون مدرس في مدرسة أو إذا كنت متفوق في الجامعة تكون محاضر في كليه او جامعه معيد آه فيقولوا لي انت متاكد تريد تكون مدرس لغه انجليزيه بعد ما تتخرج؟ كنت انا اقول لهم لا انا ما اريد اكون مدرس بس اريد اتعلم اللغه الانجليزيه. طيب انت لا فاهم الموضوع غلط تدرس بكالوريوس لغه انجليزيه معناتك ترك بتصير مدرس لغه انجليزيه. قلت لهم ان شاء الله خير انا الله سبحانه وتعالى اللي يسر. انا بختار اللغه الانجليزيه ان شاء الله. آه وقلت لهم هذا قرار في النهايه انا اتحمل عواقبه في المستقبل. فدخلت اللغة الإنجليزية طبعاً في فهم البسيط هذيك الفترة أنه هذا التخصص هو عبارة عن تعلم لغة الإنجليزية بكل ما تحمله الكلمة من معنى يعني فقط تعلم لغة الإنجليزية الفوكابلر المفردات وهذه الأمور بس ما كنت مطلع أنه أصلاً هذا المادة وحدها تعلمك أشياء كثيرة أو هذا التخصص مواد علم النفس مواد الأدب مواد أدب الطفل مواد تعلم اللغات وفهم كيفية تعلم اللغات فتح لي أبواب كثيرة جدا خلتنا أقرر اخوض تجربة وأنا موجود في الجامعة واللي هي قراءة كتب تخصصية في مجالات طبعا علم النفس بشكل كبير جدا ففي يوم من الأيام، هذه واحدة من القصص اللي غيرت حياتي بشكل كبير جداً ففي يوم من الأيام، أحد الدكاترة، كانت الدكتورة ندى العجمي في أول يوم من أيام الفصل، تقترح لنا كتب لقراءتها في الفصل فذكرت كتابين، Feel the Fear and Do It Anyway by Susan سوزان المؤلفة سوزان آه والكتاب الثاني آه كان معروف لايكهارت تولي A New ايرث آه طبعا واحد من الكتب الفلسفيه آه العميقه جدا آه في فهم آه منطقه الراحه وكيفيه الخروج آه من منطقه الراحه آه ف بعد ما طلعت من الكلاس من الصف رحت كارفور مرة بوردرز واشتلت الكتب ورجعت البيت أقراهن تقريبا بعد أسبوعين رجعت للدكتورة قلت لها دكتورة خلاص أنا خلصت قارئ الكتب اللي خبرتيني عنهن فهي استغربت قالت أي كتب قلت لها الكتب اللي نصحتينها ال fields of your وكتابك هارتولي away قالت بس أنا خبرتكم قبل أسبوعين فقط يعني الحين بس خبرتكم عشان تقريهن لمده اربع شهور القادمه. قلت لها لا انا الحمد لله على طبعا هي ما كانت تعرف لان انا كنت مناوب في المكتبه مكتبه الامام جابر، فكنت متعود على القراءه خلاص اصبحت القراءه بالنسبه لي امر معتاد علي اذا مسكت كتاب ما فلت له لين اخلصه. فقالت متاكد انك خلصت الكتابين؟ قلت لا ايوه فهي حبت تمتحن يعني فكانت تسالني بعض الاسئله فبعد ما جاوبتها قالت تعرف ان هذا الكتابين اقترحهن آه لفصول كثيره للطلاب بس آه انت اول واحد يجيني بعد اسبوعين يقول لي خلصتهم فكانت هي متفاجئه آه فقالت آه تعرف ايش انت لازم تدخل منظمات خارج عمان آه فطبعا بدأت مرحله جديده بتكلم عنها لاحقا ان شاء الله في هذا الحوار آه فكانت التجارب يعني من ايام المدرسه تجربة البرمجة ثم العمل كمتطوع في مناوف في في المكتبة كان لها الدور الكبير والأساس جدا في تغيير أشياء كثيرة في حياتي لكنها كانت تضحية يعني لا تنسى إنه وقت اللعب وقت الكرة وقت العصر ووقت الترفيه كان بالنسبة لي ما مهم أبدا وهذه الرسالة دائما طبعا اقولها لكل شاب اقابله انه انت تختار بامكانك في بعد بعد المدرسة او بعد العمل انت تختار بامكانك ترجع وتنام وترتاح او بامكانك تقضيه في وقت اخر، ال 24 ساعة اللي موجودة معي هي نفس ال 24 ساعة اللي موجودة عند اي شخص اخر. في نفس الحالة في ايام المدرسة عملت في مكتب تخليص المعاملات بحكم اني تعلمت البرمجه فكان من السهل اني ابرمج الـ 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 الكمبيوترات الحواسيب الاليه فسهل اشياء كثيره جدا في حياتي هي بمجرد قرار تجارب الحياتيه وقرار اني لا انا كل مره لازم اخذ تجربه حياتيه طبعا خط تجارب حياتيه وربما في هذا الحوار بنتطرق على بعض البعض منها بس حبيت اركز على ايام المدرسه لأنه بالفعل إذا الأب نجح أنه يوجه أو العائلة نجحت أنها توجه أو حتى المجتمع يعني إحنا في حكمنا المجتمع كان بعد العائلة طبعا المجتمع كان له دور كبير جدا مراكز تحفيظ القرآن الكريم المكتبة الفريق الأهلي في الأعمال التطوعية كان لها دور كبير جدا في التجارب اللي كنا نخوضها وفي القرارات اللي كنا نتخذها مستقبلا صحيح ف فب... طبعا بعد ما خبرتني الدكتوره ندى نرجع لقصه الدكتوره انه لا انت لازم تدخل منظمة, منظمه منظمه عالميه منظمه مجتمعيه طبعا مجتمعيه فكانت تقترح لي منظمه يقال لها منظمه الايسك ربما البعض سمع عنها فهذا كان اذكر تقريبا مايو 2010 آم. فقلت له ان شاء الله ببحث عن المنظمه وبشوف بقرا عنها. فتقريبا بحث لين شهر ثمانيه ثلاثه اشهر لين ما احاول احصل المكتب موجود مالهم في مسقط. فبعد ما حصلت المكتب خلاص قررت اسير طبعا انا ما كان عندي ليسن ورخصه القياده وانا القياده من الاساس محصلنها بعد سنة من تخرجي فكل الأشياء اللي أقول لك اياها والمؤتمرات اللي حضرتها كانت أصلا بفهمي لكيف تنقل التاكسي في مسقط <تكلمة> 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 كانت تجربة جميلة جدا يعني تخيل أنه خلال أيام الدراسة طبعا بعد ما دخلت النظمة حضرت مؤتمرات كثيرة كان طريقة التنقل الوحيدة اللي موجودة عندي والأساسية هي التاكسي وباقل قيمه ممكنه يعني اذا حبيت اروح مؤتمر في دارسيت مثلا كنت باخذ لي تاكسي من الخوض الى برج الصحوه ثم من برج الصحوه الى القرم ثم من القرم الى دارسيت. فبهذا الطريقه قلل كنت تكلفه كثير بشكل كبير جدا. عموما فرحت لهم المكتب اللي كان في الموالح طبعا تخيل جلال اللي جاي من نزوه آه يعني احنا ما متعودين آه الحمد لله العالمين احنا متعودين على الالتزام متعودين على آه تعرف آه مجتمع متحفظ <تحب> أدق, <أصحيح> ادق ادق الباب فكانت طلعت آه امراه بلباس النوم فانا شكيت كاني دق الباب الغلط دق الباب الغلط 200 200 مو هذا الاحراج اللي الحين موجود عندي <تصفيق> لاول <تصفيق> <تصفيق> مره يعني آه فهي تقول يس آه انا كيف اكلمها هذه؟ آه يا اخي اقولها الباب الغلط ولا شيء وانا ما اعرف يعني حتى ما تلعثمت فما عرفت كيف اجاوب لاني منصدم منصدم آه احنا نسميها طبعا الصدمات الثقافيه او الكشكس آه فقلت لها هذه هي الم مكتب المنظمه الفلانيه قالت ايوه هذا هو مكتب المنظمه الفلانيه قلت افا كان انا غلطان عجب يمكن المنظمه انا سامعها بالاسم الغلط شكلي يحتاج لي ارجع الى الجامعه استفسر من جديد عن المنظمه انا 200 200 غلطان آ... قال تفضل قلت لا والله بس حبيت اعرف اكثر عن المنظمه آ... بس يبدو انه بقي في وقت ثاني نعرف كاني جاي في وقت غلط انا آ... يبدو أه فقط احنا اصلا مسكرين تو لمده شهر أه كانت تريد تجينا تعال منتصف 9 فرجعت للجامعه وانا يعني مستغرب اقول له هذا هي المنظمات العالميه وهذا هو العالم الخارجي اللي يريدون ادخل فيه كان كذاك يا اخي معذر احسن لي ابقى في نزوة أه كان امانه امانه كان هذا التفكير اللي موجود عندي أه تعرف الصدمه الثقافيه اللي موجوده معنا مش مش سهله وخصوصا في هذا المواقف ايوه فرجعت الى الجامعه وجلست مع اكثر من دكتور يعني عماني في هذا الموضوع اني اريد ان ادخل وبس اريد هذا اللي شفته وأريد رايكم فكانوا دائما يقول اذا كنت انت مستقل على مبادئك وتعرف مبادئك مهما اختلطت باي مجتمع ممكن انت توصل الدعوه وما تغير نفسك آه بس قلت لهم انا اخاف يعني تعرف آه آه احيانا آه ما تقدر تتخذ قرار وتعرف انه ربما يكون مضر لك. آه فكنت تقول لهم انا اخاف انه انا اتغير وليس العكس. آه فقال كان احد الدكاتره يقول لي جلال آه كل ما حسيت نفسك آه بعيد ارجع في الليل وحاسب نفسك. بس اعزل نفسك في الليل وحاسب نفسك، صلي ركعتين وحاسب نفسك. وبتعرف في النهايه انك انت بتطلع يعني هذه المنظمات بتضرك ولا بتفيدك وقت حسابك لنفسك وقت النوم قبل النوم. فقلت له يعني رايك خلاص بادخل؟ قال لي انت قرب هذه هي في النهايه تجربه من تجارب الحياه يحتاج لك تقرب. فقلت له ان شاء الله. فدخلت المنظمه فسبحان الله آه بعد ما عملوا لي المقابله قالوا لي نجحت وفي مؤتمر بعد اسبوعين دبي ايش رايك تصير قلت لهم انا الحين دخل ما اعرف اي شيء الله يهديكم مره ترسلوني دبي اه انا ودبي قال لي صرت الحين تخلوني اروح فقلت لهم ان شاء الله جلست آه 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 مع نفسي قررت في النهايه قلت تعرفيه تقربه الله بسم الله نتوكل آه نسيرها آه طبعا كانت آه التنقل الى دبي عن طريق النقل الوطني مره ثانيه آه فكانت اول مره اجرب النقل الوطني أنا اصلا اول مره اكون في دبي وحدي آه ما اعرف النظام ابدا آه مع من الاقي كيف اتحاور وين الاماكن آه وخصوصا الناس من الناس اللي عندهم خوف من المرتفعات فكل ما اشوف مبنى مرتفع وانا في باص النقل الوطني جني اقول وابي كان انا غلطت يا اخي مو هذه المنطقه يا <تصام> يعني انا خايف انزل بالباص كل ما اشوف مبنى عالي هناك اقول وبي هنا معقولة اروح اطلع في هذه المباني؟ كذي واجد كبيرة انا شخصيا عندي خوف من المرتفعات بشكل كبير جدا يعني إنزين well. <تص upward> فوصلنا وصلت النقطة اللي يوقف فيها النقل الوطني وخضرت للتاكسي إلى المكان المطلوب منه نسير وجلست فيه هذيك الليلة اليوم الصباح اللي هو اول يوم من ايام المؤتمر دخلت القاعه هي قاعه مؤتمر كذا رايح متكشخ لابس لك مصر ودشداشه وما اعرف مو ولا اشوف اجانب فوق المنصه منصه المسرح ومشغلين اغنيه وجالسين يسولفوا بعض منهم يرقصوا اول ما شفت الموقف وقفت على حد الباب قلت لا انا يبدو اني بالفعل غلطان بالمكان. رجعت خطوتين للوراء قلت شكلي بشرد ماشي غير الشرده وخلى شاردين على قولتهم ش... ماشي غير هذا الحل. زين. فرجعت خطوتين للخلف وطلعت من الباب خلاص فعليا مقرر اني لا 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 برجع برجع. الله انا انا اول موقف ومشيناه ثاني موقف حط صعب يا اخي يعني اغنيه فوق المسرح ومؤتمر تو مالهم هلا صاحيين ولا ما صاحيين <تصفيق> فواحد من المنظمين شاه شافني وانا اطلع يبدو انه شاف الصدمه يعني ما اقدر اقول لك كيف كان وجهي متغير الوان وكل شيء يعني كنت منصدم منصدم بشكل مهول جدا فشافني وأنا أطلع خلاص بغى أسير الغرفة أشيل أغراضي فقال طلع من ذاك فيناديني وكان يعرف اسمي لأنه كان واحد من الموظمين اللي هو أصلاً عايش في عمان أجنبي فقال لي وين ساير؟ قلت له والله رايح أشيل الحقيبة وراجع البيت فقال لي أنت تضحك تمزح؟ قلت له لا 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 اسمح لي ما أمزح وحدي دخلت هناك ما شفت مؤتمر كاني غلطان. آه قال لي لا 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 يعني انت تو تمزح, تمزح قلت لا لا والله ما امزح رايح رايح شالنا الحقيبه متوكل اشوف لمتى ساعه النقل الوطني وشارد عنكم. قال لي تو انت جلال جاي من هناك ولهنا وواصل ومن اول موقف كذاك تطلعك انت ما شفت العالم بعدك. قلت له كان كذاك العالم لا لا اسمح لي انا بعذر منه العالم خليني في بلادي. آه <تصفيق> فقال لي أنصحك نصيحة طبعا كان واحدة من الأشياء قال لي شوف خذ الشيء اللي يفيدك وينفعك واترك الشيء اللي ما ينفعك فقلت لي يا أخي يحتاج لأفكر فيها قال لي وهو طبعا لأنه كان عايش في عمان كان يعرف بعض التعاليم الإسلامية والدينية فهو جاب لي إياها معرف حس إنه هي النقطة الوحيدة اللي ممكن يخدر يغويني فيها ويخليني أجلس فقال لي انتم ما عندكم في تعاليم الدين هذا الشيء آه انه الاشياء المفيده آه انتم تاخذوها وهي ليكم وكذا يعني طبعا باللغه الانجليزيه فقلت له ايوه فقال لي اذا هذا فرصه لك اذا شيء ما عجبك خلال هذا اليوم انا سامح لك تروح اليوم الثاني قلت له خلاص لا بس بنجلس دام يوم واحده ما مشكله بنصبر فانا اقول لك آه رجوعي وبقائي كان أحد أهم النقاط اللي غيرت نظرتي للمجتمع العالمي طبعاً للشباب واللي غيرتني أنا شخصياً أمانةً طبعاً هذاك اليوم حضروا فيه كثير من المسؤولين ما فقط من الإمارات لكن كان من الخليج وتحدثوا عن أمور كثيرة كان ذيك الأيام عن الاستدامة وعن الاقتصاد في, في, في الخليج وكذا وغير أفكار كثير عن فهمي ووعي عن العالم آه وإيش العالم محتاج إنه من استدامة إيش العالم متضرر آه خصوصا في في الأمور البيئية آه والاقتصادية آه طلعت من هناك أني ماخذ كورس في الجامعة مال سنة كامل <تصفيق> أمانة وهو بس اليوم الأول فلما خلص تقريبا خلصين المؤتمرات العالميه عاده تبدا الصباح الساعه 8 وتخلص عاده الساعه 6 او 7 في الليل، يعني واحده من المؤتمرات اللي رحتها في تركيا لاحقا كنا نبدا 8 ونخلص 12 منتصف الليل. فكانت مؤتمرات ثقيله جدا. فايش اللي صار؟ جاني هذا الشخص بعد الساعه 7 قال لي جلال كيف؟ قلت له بدون بدون مجامله كأن خضيت مادة كاملة في الجامعة لمدة سنة. قال لي كيف يعني؟ قلت يا رجل من كثرة المعلومات ما قادر استوعب انا باغي بس اصير اكتب عشان اقدر استوعب ايش انا اللي موجود فيه. فقال يعني كيف بتجلس لي ايام له لا اذا كان كذاك انا بحضر والاشياء اللي ما تعجبني بستأذن منك بطلع من القاعة. طبعا بحكم انه هذه المؤتمرات كانت مؤتمرات شبابية آه فكان عندهم وقت الفراغ اللي هو احنا نسميه آه الورمينج اب سيشنز اللي هي آه الجلسات عشان تنشط الشباب وهذه الامور بين محاضره ومحاضره كنت اطلع من القاعه وخليهم وحدهم ثم ارجع بعد ما يخلصوا من التدريب التدريب اللي هم سووه، لانه التدريب كان مختلط وبالنسبه لي كنت ما احب بقائي فيه. لكن بقيه المحاضرات والورش التدريبيه كنت احضرها طبعا شخصيا رجعت من عمان بعد هذه الدوره يمكن كلمت اغلب زملائي في الجامعه ارجوكم دخلوا معي انه اللي جالس يصير احنا بعيدين عنه واذا بالفعل نريد نكون امه قويه لازم احنا نتحكم بهذه المنظمات ولازم إحنا يكون لنا رأي قوي في المؤتمرات العالمية لكن لو كنا بقينا هنا أمانة ما بنقدر نغير ما بنقدر نراو الناس أي شيء آخر فرجعت عمان وكان لي قرار نهائي أنه من اليوم ورايح طبعا أتكلم كان هذا الموضوع 2010 فكان ما لسه بقلي سنة واحدة في الجامعة الحمد لله هذا القرار خلانا أتخذ قرار حضور المؤتمرات العالمية والمحلية أثناء دراسة الجامعة طبعا كان التحدي أنه معناتك تغيب عن محاضرات كثيرة في الجامعة لكن الحمد لله إنه كثير من المؤتمرات لو تلاحظها حتى حاليا تكون في أيام الإجازة الإسبوعية أو أنها تبدأ يوم الخميس وتخلص يوم الأحد ربما كثير من الشباب ما يعرفوا هذا الشيء كثير من المؤتمرات خصوصا العالمية تكون أيام الإجازة الأسبوعية تبدأ الأربعاء أو الخميس وتنتهي أيام الأحد والاثنين. أه الحمد لله حضرت تقريباً أكثر من ست مؤتمرات أه عالمية في آخر سنة يعني في الجامعة أه كان كان واحدة من الأشياء اللي كنت أسويها كنت أحياناً أسير أشتغلي وظيفة معينة مترجم أه أحياناً إذا تعرف الألعاب الشاطئية 2010 إذا تذكرها ااا كنت معلق مذيع صوتي فكنت اقرب اي شيء اهم شيء اقرب وفي نفس الوقت احصل تجربة جديدة. جديدة تجربة جديدة وفي نفس الوقت كانت بالنسبة لي وسيلة احصل عائد مادي عشان احضر مؤتمر جديد خارج خارج عمان. فكنت مثلا يعني حتى من الشباب كان يقول لي تضيع وقتك مو تصير مذيع صوتي له تعرف يعني هذه التجربة أول شيء عرفتني إلى لأ لأن كنت مديع صوت للفلوسية عرفتني إلى نوع جديد من الرياضة ما كنت أعرف عنه اللي هي الفلوسية الشيء الثاني كانت مكسب مادي أنت طالب جامعة فأي دخل جديد لك هو مفيد لك لأنه مساعد ومسهل لك في حياتك أثناء الدراسة فالحمد لله رب العالمين كنت أجمع مبالغ معينة اليوم تلقاني بعد ما جمعت المبلغ هذا الاسبوع، اسبوع اسبوعين، جلال في المؤتمر او الورشه الفلانيه سواء كان داخل عمان او خارج عمان. اهم شيء اهم شيء لا تجلس في البيت، يعني كان عندي قاعده لا تجلس وتروح تنام، ترجع البيت اوكي مع اهلك ممتاز. لكن ترجع تنام لا ترجع تنام. هي ايام خمس سنوات وتمضي ايام دراسيه. لكن بعد الخمس سنوات بيكون عندك مهمه جديده اقناع المسؤولين في الشركات الكبرى انها توظفك او انها تستقبلك حتى من الاساس كباحث عن عمل. فبنائك لنفسك ايام الجامعه بالنسبه لي كان قرار مهم جدا، بنائي لنفسي ايام الجامعه قبل ان ادخل السوق مهم جدا، لذلك الحمد لله رب العالمين يعني بعد ما تخرجت تقريبا شركتين اتصلت قالت تخرجت كنت اقول لهم ايوه فيقولوا عقلك جاهز اذا تجي توقع تعال. بس أنا طيب ما قدمت لكم قال لا عرفناك من المؤتمر شفناك اكثر مره في عندك مؤتمرات وخلاص نعرفك فكانت هذه الرساله دائما اقولها للشباب اثبت نفسك اثبت وجودك خمس سنوات الدراسيه هي يعني طبعا في تجارب مختلفه لو لو تقدر تشوف تجربه الاجنبيه تجدهم يدرس سنه او سنتين ثم ياخذ سنه كفتره راحه ايوه يروح يشتغل في دوله من دول الخارجيه يعني دوله ليست دولته احنا هذا النظام ما موجود معنا يعني احنا نجلس خمس سنوات بالكامل واذا عندنا برنامج تدريبي ان بندخله في الصيف شهر او شهرين وخصوصا هذا البرامج في الفتره الصيفيه هي عاده ما تكون ما تكون كبيره جدا لان فتره الصيف اغلب الموظفين ماخذين اجازه الأعمال اللي موجودة أعمال بسيطة فما نتعلم منها أشياء كثيرة صحيح. إلا ما ندر من الشركات آآ صحيح. آآ هذا نقطة مهمة جدا تجربة الأجنبية لما تتكلم عن طالب تخرج بعد خمس سنوات أحيانا يكون حتى ستة أو سبع سنوات لما تجي تشوف سيرة آآ تجده آآ بعد الفصل الثاني من السنة الثانية أخذ فصل كامل وسافر دولة الفلانية أو سافر الدولة الفلانية أو سافر دولتين أو سافر عدة مؤتمرات ومنظمات مجتمعية واشتغل فيها. فهذا ال- هذا-, هذا النقطة كانت مهمة جدا جدا بالنسبة للتفريق يعني كثير من الشباب يقارنوا ويقولوا ايش الفرق بين التجر- التجارب. اللي لاحظته يعني أعطيك مثال بسيط في مؤتمر تركيا كان طبعا 10 أيام المؤتمر من 8 الساعة آه إلى الساعة 12 من الساعة 8 الصباح للساعة آه الليل فكنا ننام من الساعة 1:30 إلى الساعة 5 نقوم نصحى 5 آه ثم خلاص آه تتريق وتتجهز عشان تبدأ 7:30 آه في جلسة من الجلسات كنا مسويين دائرة فيها تقريبا عشرة أشخاص من دول مختلفة فكان السؤال الأول إيش اللغات اللي موجودة عندك؟ آه فتخيل هذا السؤال المحرج ايش اللغات اللي موجوده موجوده معنا احنا؟ العربيه اللغه العربيه واللغه الانجليزيه فجاوا الاول قال اربع لغات وجاوا بالثاني وقال تقريبا آه ثلاث لغات وخطفوا كل واحد اقل اقل واحد منهم كان ثلاث لغات وانا تقريبا كنت عند اخر الدائره آه فقال سأقول يا ربي اروح اقول لهم لغتين من هنا اجيب لغه جديده فحسيت امانه بالنقص بشكل كبير جدا انه على كثر اللغات اللي موجوده معنا في عمان، يعني تخيل اللغه السواحليه، اللغه البلوشيه، لغات الجباليه والكمزة لكن احنا فقط تعودنا على لغتين لا اكثر. اللغه العربيه أمانا. والانجليزيه نمشي بها. صح وما نخرج خارج منطقه الراحه. صحيح صحيح. يعني لو جيت قلت حل واحد تعلم البلوشي او السواحيل قليل منا بيتقبل هذا الموضوع آه. فلما وصل دوري يعني كنت محرج فقلت لهم اللغة, يعني اللغه العربيه اللغه الانجليزيه في يقول ذاتس ات يو دونت سبيك لانجويج يعني لا ما تتكلم لغه ثانيه في بلادكم فقلت له لا لا في بلادنا موجوده لغات لغه البلوشيه واللغه السواحيليه وكذا فكانهم كانوا مصدومين طيب انت ليش تتكلم لغتين كان عندك أكثر عن لغة في بلادك يعني ما فكرت تتخذ الفرصة أنك تتعلم الثالثة والرابعة والخامسة يعني أنت تتخيل ايش لغاتهم لغاتهم تلقى مثلا ألماني متعلم الدول اللي جنبه، متعلم الفرنسي متعلم الروسي ومتعلم الإنجليزية آه لو حاولنا نطبق أو تلقاه مثلا روسي نفس النهج متعلم الألماني الفرنسي وهكذا والتركي مثلا لو حاولنا نطبق هذا النظام آه إلنا احنا كان الاولى بينا بعد اللغه العربيه هي اللغات المتحدثه الموجوده في بلادنا صح ولا غلط صح لكن سبحان الله احنا لا ما موجود معنا ما موجوده معنا هذه الثقافه فانصدموا يعني يقولوا لي ما موجود يعني فخط هنا موجودات لغات قال طيب ايش نقص انك ما تتعلمها انا اكلمك عن مؤتمر عالمي للشباب يعني اللي يكلموني يحاوروني هم شباب في نفس العمر اللي كنت فيه انا يعني كانوا في سن 23 22 23 او 24 سنه يقولوا لك آه خمس لغات ست لغات سبع لغات وانت تقول لهم لغتين وعندك الفرصه لكنك ما مستغلنها بحكم ما كنت واعي في هذا الموضوع. آه فرجعت امانه ذاك المؤتمر سبحان الله احنا اللغات موجوده عندنا وما جالسين نتعلمها. طبعا للاسف لنفس الحاله لا تنسى عدم وجود آه المدارس اللي تدرس هذه اللغات احيانا يكون صعب جدا انك تتعلمها. أنا شخصياً رجعت بعدها من المؤتمر وأخذت مادتي اللغة الفرنسية اللغة الألمانية بحكم وجودها في الجامعة لأن أتمنى وجود اللغة اللغات الموجودة في عمان في الجامعة يعني اللغة السواحلية تدرس واللغة البلوشية تدرس أتمنى لأنها لغات يجب أن نعتبرها ويجب أن نتعلمها لأنها فرصة تعلم اللغات ومحاضرين لغات دائماً يتحدثوا عن توسع الإدراك أثناء تعلم اللغات بشكل مختلف.
2: جميل زين رهيب جلال بس أنا بعدني يعني مستغرب كذلك من التسلسل والتجارب يعني من من منظمات ومن يعني من تخرج للغه اللغة الإنجليزية إلى محاضر في تسويق في التسويق وريادة الأعمال. إلى مدرب في ريادة الأعمال، إيش هذا الخلطة العجيبة؟
0: <تصفيق> هو شوف طبعا لو تقعد تلاحظ سبحان الله هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، هل كان الموضوع مخطط له؟ لا أبداً، هي كانت في التجارب كنت أذكر جملة قالها أحد الشباب في شبكات التواصل الاجتماعي، أنا عمري تقريبا كان 38 سنة، يعني هذا الشخص تذكر، ما زلت أتعلم ما هو المسار الذي يجب أتخذه في حياتي. فأنت تتكلم عن شخص إحنا كنا نشوفه ما شاء الله واصل مرحلة ويقول ما زلت أتعلم التجارب اللي كنت أخوضها كانت دائما تعطيني فكرة عن إيش ممكن أنتهجه في المستقبل فبعد ما دخلت طبعاً المنظمة هذه اللي تكلمت عنها بعدين دخلت تدكس منظمة تدكس ونظمت عدة متمرات في تدكس في عمان اعطتني نبذه انه مجال البزنس مجال مفتوح وكان لي شغف كبير جدا افهم اكثر كيف الشركات الكبرى تدار كيف العالم جالس يدير الاقتصاد فكان هذه هي نقطه التحول اول ما تخرجت من الجامعه درست في 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 كليه تقريبا سنتين خلال السنتين ما انقطعت عن المؤتمرات المختصه في الاقتصاد ورياده الاعمال بحكم الشغف ما زال موجود عندي أريد أفهم وأعرف هذه الأمور بشكل كبير جدا فكنت أحضرها أحضرها أحضر أهم شيء أن أحضر وأتعلم بعد تقريبا متصف السنة الثانية كان القرار يبدو أني لازم أغير من مسار حياتي وأدخل هذا المجال لكن نقصني المعرفة النظرية اللي هي قراءة الكتب والدراسة طبعا حضرت المؤتمرات واحتكيت برواد الأعمال واحتكيت باصحاب شركات لكن ما زلت ما تعلمت كثير من الأشياء المتعلقة بالتسويق بالمالية وهذا الأمور فقررت أدرس الماجستير. فأذكر رحت عند العميد فأقول له دكتور أحمد نعمان الله يحفظه فأقول له دكتور أريد أدرس ماجستير إدارة أعمال كان ذاك الحين مفتوح في الكليه بشراكه مع احد الجامعات الامريكيه فشافني قال لي انت لغه انجليزيه مو دخل في اداره الاعمال يعني منصدم وهو ما كان يعرف ان انا كنت احضر مؤتمرات وورش في في مجال التجاره فقال لي مستحيل هذا المنطق مستحيل يركب قلت له لا انا مصر اخذ ماجستير اداره اعمال واريدها منحه قال لي لا وبعدك تريدها منحه؟ <تصفيق> يقول انا ما تقبل تدرس بعدك تريدها منحه كيف؟ قلت له زين ممكن تعطيني 24 ساعه بنظم لك تقرير من ورقتين يثبت لك بالفعل ان انا مؤهل ادرس ماجستير اداره اعمال قال لي توكل واظن هو يفكر يقول هذا ما صاحي شكله موهوم موهوم هذا موهوم قالوا انت بكالوريوس لغه انجليزيه تدرس الماجستير اعمال بعد سنه فقط من تدريسك لغة الانجليزيه أيوه. بس هو ما كان يعرف آه الخلفيه آه أي أيوه وخصوصا انه هو ما كان اللي مسوي المقابله يعني هو دخل بعد سنه من دخولي انا الكليه فانا كنت خلاص موجود في الكليه لما هو واصل آه بعد سنه آه فرحت وعملت التقرير هذا والورقة هذه آه في اليوم الثاني رجعت له قلت له تشوف هذه الورقة كان طبعا متروسة تقريبا آه لا أبالغ قلت لك آه ما يقارب 25 آه مؤتمر آه خلال ثلاث سنوات وأكثر من 30 إلى 35 ورشة عمل فشافني قال لي مالهن هلا؟ قلت له لا انا حاضرنهن وخلاص كذا 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 وهذا الورش اللي تحدثت فيها واللي قدمت فيها في مجال التجاره. أه الحمد لله رب العالمين أه بدا بدا عليه أه بعض مظاهر التقبل انه في امل انه يغير رايه أه العميد ويوافق. فقال لي بناقش الرئيس التنفيذي طبعا بعد ما ناقش أه كم يوم رجع لي وقال احنا وافقنا انك تدرس الماجستير. أه فسبحان الله كانت هذيك الورقه ورقه الاثبات مقنعه جدا بحكم الورش اللي حضرتها وبحكم الدورات اللي حضرتها. هي نقطه التغير اللي خلتني اتغير من محاضر لغه انجليزيه. طبعا كملت ادرس محاضر لغه انجليزيه لين ما خلصت الماجستير 2014 بعدها اتيحت لي الفرصه أنه أول شيء أحضر محاضرات لبعض المحاضرين الموجودين في الكلية ثم أتدرج وأقدم محاضرات بحضور محاضرين ثم يكون مستقل أقدم محاضرات في إدارة الأعمال بشكل مستقل فأخذ الموضوع تقريباً سنة كامل لنهاية 2015 هذا التدرج كما تعرف أنك تكون محاضر وإنالازية ثم تحول إلى إدارة أعمال صحيح. يحتاج له مراقبة لأنه تتكلم عن مصادقة من وزارة القوة الع... من تعليم العالي ويحتاج له مؤهلات ما نفس طرق التدريس تختلف تماما صحيح. فالحمد لله العالمين وافقوا نهاية 2015 أنه بإمكانك الحين خلاص تكون مستقل ونعطيك مواد مستقلة تدرسها فبدأوا مرة ثانية يعطوني مادة ثم تدرقوا لما كان عندي خلاص فصل بالكامل أدرس فيه محاضرات اللي هي مقدمة في التجارة ثم أساسيات التسويق ثم انتقلت بعد عدة ورش معتمدة في ريادة الأعمال كان أهمها تقريباً الورش اللي سوتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع تنمية مؤسسات صغيرة المتوسطة SMEF في رياده الاعمال محاضر معتمد محاضر معتمد في رياده الاعمال وأسس عملك التجاري من مايكروسوفت اللي عملتها رياده مع صلتك فكانت هذه اهم الشهادات معتمدة اللي اهلتني الحمد لله انتقل مرحله جديده وهي من تدريس اداره الاعمال او تجاره والتسويق الى تدريب رياده الاعمال وسبحان الله ذيك الفتره جت فرصه صندوق العمان التكنولوجيا كان الصندوق ذاك الحين متاسس وتذكر شغفي في التكنولوجيا كمبرمج شدني بشكل كبير جدا اوه يقول لك نقل فؤادك حيث شيء من الهوى
2: الحب إلا الحبيب الاول
0: ايوه ما الحب الا للحبيب الأولي قال جلال وقت ترجع الى مجال انت اشتغلت عليه سابقا اللي هو البرمجه أو مكان يشتغل على التكنولوجيا فقلت يا الله حق وحاجة هي في رياده الأعمال وفي نفس الوقت في التكنولوجيا يعني كيف شغفين مالك يكونوا موجودين في مكان واحد هذا فرصة أبدا ما تتعوض صحيح فمباشرة قدمت للوظيفة الحمد لله بعلمين توفقت وتم يعني قبولي أن أكون مدير البرامج في في صندوق العمال تكنولوجيا مسرعه الوادي. ف خلاص بعدها اصبح الموضوع كله مرتبط ومتعلق برياده الاعمال. تركت الترجمه، تركت اللغه الانجليزيه يكاد الحين بالكامل. وركزت طبعا بعد تخرجي من الماجستير بالكامل في رياده الاعمال. طبعا في نفس الوقت كان عندي قرار انه تدريس تدريس ريادة الأعمال ما نفس الخوض في تجربة ريادة الأعمال فكنت دائما أحس بنقص لما أدرس إنه هل جلال بالفعل جالس يدرس الشيء الصحيح؟ تعرف أنا ما قربت ذيك الفترة ما قربت ريادة الأعمال لذلك آآ سبحان الله جاتنا فرصة مثل ما خبرتك دائما التوفيق من الله سبحانه وتعالى أنت اسعى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى دائما ف شريكي فهد اذكر بعد ملتقيات الشباب العماني من رؤيه الشباب فكنا دائما اني نتحاور طبعا فهد كان يحضر المؤتمرات الندوات العالميه لكن في مسار مختلف تماما عن المسار اللي انا كنت متخذنه في المؤتمرات العالميه طبعا هو كان يحضرها مع المؤتمرات العربيه خصوصا مع طارق السويدان وبالتالي معرفته وفهمه ووعيه بالوطن العربي كان اكثر مني بكثير فكنا لما نلتقي يقول جلال ليش هذا ما موجود في عمان كيف احنا ممكن نسوي شيء يربط الشباب وبامكانهم يقودوا الحوارات ويديروا الافكار في مكان مثل ما ما يحدث في هذه المؤتمرات العالميه فكنا نتحدث كثير لما جت فكره مقهى بسطه مجان ذلك الأيام كنا نريد نسميه حتى يعني مقهى فكر لكن وجدنا أنه المسمى ما يتناسب مع الانطلاقة المستقبلية اللي كنا نريدها فسمينا بسطة من الآية القرآنية وزاده بسطة في العلم والجسم وفي نفس الوقت من المفهوم العمالي للبسطة المتعارف بين يعني إيش هي البسطة فأسست بسطة بعد تأسيسي لبسطة أذكر طبعا خلاص أنا كنت في الصندوق داخل ذلك الحين الصندوق أذكر بعد فصل رجعت إلى الكلية فدخلت عند العميد فقلت له يبدو أنه يحتاجنا نغير كثير جداً في المادة فكان يقول لي كيف قلت له بعد خوضي لريادة الأعمال اكتشفت بالفعل أنه اللي إحنا ندرسه صحيح لكن الواقع يحتاج له أشياء أهم من اللي إحنا ندرسه في أولويات محتاج الطالب يفهمها قبل أن يتخرج آه فا كنت معطينهم بعض الملفات واتخذت قرار هذيك الفترة إنه أقدم هذه الورش آه بشكل مكثف آه ولو مجاناً لأنه بالفعل آه الطالب يعتقد أشياء كثيرة وسهلة لكن ريادة الأعمال آه يبدو أنها أصعب مما يتخيل الكثيرين طبعاً هي جميلة ممتعة لا يخفى على كثير من من الناس متعتها لكن صعبه بشكل ما يتصور. طيب. آه زين فلذلك آه كان هذا التدرج موجود آه من آه من آه مبرمج زين انا عندي سؤال جلال
2: جلال عندي سؤال آه يعني نرجع الى الى تجربتك في الصندوق العماني للتكنولوجيا. ارتبطت ارتباط وثيق مع تجارب عالميه اثناء عملك هنا ومع تجارب محليه واعني بالتجارب المحليه اللي هم الشباب في شركاتهم والاستثمارات وكذلك مع ناس يعني لهم باع طويل في رياده الاعمال باعوا واشتروا وخسروا كذا من مؤسسات عالميه في في هذا المجال صحيح فكونت كونت بالنسبه لك تجربه ايضا يعني مختلفه تماما وقراءه يعني خلينا نقول متزنه او خلينا نقول انها اكثر تزان للواقع الحالي لرياده الاعمال. أم ايش اللي بالضبط حسيته انه هناك في فجوه فعلا في رياده الاعمال في السلطه؟ آه
0: طبعا شوف آه واحده من الاشياء اللي خصوصا اكتشفتها في الفتره الاخيره وخصوصا نفس الحاله بعد دخولي المركز ابتكار الصناعي آه انه كثير من الافكار اللي موجوده هي افكار ما ممكن أن يطلق عليها افكار تجاريه الا بعد ما يتم تطبيقها. واحده من التحديات اللي موجوده وفجوه موجوده كثير انه هذه الافكار احيانا تطلع من شباب في غير تخصصاتهم. فتجد شاب مثلا يبدا بفكره والفكره في مجال الطب وهو ما متخصص في مجال الطب. او يبدا فكره في مجال الهندسة وهو أصلا ما في مجال الهندسة وهذا تحدي كبير جدا 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 الأفضل أفضل مزيج لأكبر الشركات هو وجود الشريك التقني مع الشريك التجاري يعني الشريك اللي فاهم فنيا وتقنيا في الفكرة مع الشريك التجاري اللي فاهم وواعي بالتجارة وإدارة الأعمال الحين لو أنت جبت شريك أو معك شريك وقررتوا بإثنيتكم تخوضوا في ريادة الأعمال لازم الاثنين يقرروا من هو الشخص الفني واللي بيعيد برمجة حياته في دراسة الموضوع بشكل فني ومن اللي بيكون الشريك التجاري واللي بيبرمج حياته ودراسته وتخصصه عشان ما يفهم التجارة بشكل أفضل. الفجوة الحاصلة انه هذا ما موجود معنا في السلطنة كثير من الشباب يؤسسوا الشركات اما الشريك الفني ما موجود او الشريك التجاري ما موجود طبعا عدم وجود الشريك الفني يعطي عدم مصداقية للفكرة كيف يجيني واحد يقول لي انا عندي فكرة في مجال كذا 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 طبعا طيب اخي الفكرة جميلة بس هذا ما تخصصك كيف قدرت تفهم انه انت لو مزجت الماده الفلانيه مع الماده الفلانيه بيعطينا المنتج الفلاني يقول لك لا 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 من واقع تجربه انا قربت ممتاز انت جربت بس ما معناته تجربتك تؤهلك انك تقرر في هذا المجال هل درست على الاقل هل اطلعت هل قرات كتب يقول لك لا تقول اذا كيف اتخذت هذا القرار هل استشرت حد مختص في هذا المجال يقول لك لا فدائما يعاني عدم وجود الشريك التجاري بيخلي الفكره تبقى فكره وما ممكن تنتقل الى مرحله تجاريه لغياب العوامل التجاريه منها دراسه الجدوى والدراسه الماليه ودراسه السوق المختصه في هذه الفكره. فهذه الفجوه هذه اهم انا شخصيا اجدها اهم فجوه وهي رساله كل رواد الاعمال اذا تريد تبدا بشركه لازم تبحث عن الشريك الصحيح اللي بالفعل بيعطي اضافه لمشروعك. سواء كان واحد او اثنين او ثلاثة وثم بعد ما تحددوا مهام وبعد تعرف خبراتهم يتجه كل واحد لمنفعة الفكرة يدرس الشيء المهم بالنسبة للفكرة يعني انا اعطيك مثال بسيط في بسطة مجان فهد يحب كثير القهوة ومختص ويفهم في القهوة مع الدكتور سعيد الدكتور سعيد الصقري انا شخصيا كنت ما افهم في القهوة يعني انا بالنسبة لي القهوة اصلا ما كنت اشربها <تصفيق> واحدة من تناقضاتي أنا أصلا القهوة ما كنت أشربها لسنوات طويلة يعني يمكن قطعتها في أكثر من عشر سنوات لما أسست بسطة مجان تم تأسيسه بس شركائي كانوا فاهمين وعين بأنواع البن والقهوة وهذه الأمور وبالتالي لأن أنا كنت محاضر أصلا في ريادة الأعمال فكان واجبي ومهمتي أني أركز في الدراسات التجارية الخاصة بهذا الموضوع واترك لشركائي المختصين في القهوه يبحثوا ويدرسوا في هذا الموضوع في موضوع القهوه لكن ما عذر للطرفين اني انا كشريك تجاري ادرس القهوه وافهم القهوه وانه شريك الفني يدرس التجاره لانه في النهايه احنا مكملين لبعض وغياب واحد منا مضر بالتالي لازم نكمل بعض وندرس مهارات بعض صحيح آه هو اللي بالفعل ساعدنا للنمو بشكل كبير جدا هذا الفجوة الفجوة الأولى الفجوة الثانية هي المعرفة طبعا الحين دخلنا في رأس المال الجريء في السلطنة خلال الثلاث سنوات الماضية من 2017 معرفة عرفت القوانين رأس المال الجريء عند الشباب ضعيف جدا طبعا لا يلامه بحكم عدم وجود ورش كثيرة مختصة في هذا المجال في الفترة الحالية ونفس الحالة أنت تتكلم عن ثلاث سنوات لسه إحنا ما زلنا في مرحلة النضوج نحتاج اقل شيء سنتين ثلاث سنوات لما يحدث اول تخارج بعد ما يحدث اول تخارج من شركات تقنية ربما يبدا الوعي يزيد وعاده الوعي يزيد لما يحدث تخارج اول تخارج من الشركات لعدم وجود الوعي خلى الشباب يتخذوا عمل شركات تقنيه ويتجهوا الى شركات التقنيه لكن البعض منها لا يتوافق مع شروط وقوانين الاستثمار العالمي او الخليجي. اوكي ربما يتوافق محليا لكن عالميا لا فبالتالي هو حتى لو حصل استثمار محلي سيعاني لان نمو الشركات في راس المال الجريء معتمده على التتابع في الاستثمار وجود مستثمر اخر في مراحل مختلفه من مرحله ما قبل البذره الى مرحله البذره الى مرحله ما بعد المرحله اللي قالها مرحله الف مرحله باء ومرحله جيم. عدم الوعي بالشروط والقوانين في هذه المراحل تجد الشباب يعاني، يؤسس شركه يتخذ يقول لك انا اريد اكون شركه تقنيه، طيب اخي انت فاهم قوانين الشركات التقنيه؟ لانه البعض ياسسها على اساس احنا نسميها لايف ستايل هي شركه تكون راس مالك كوظيفه ليك لثلاثين سنه القادمه. مثل بعض الشركات المحلية اللي موجودة. لا شركات تقنية اللي تشتغل على رأس المال الجريء تعتمد على التخارج. إيش هو التخارج؟ إنه بعد خمس إلى سبع سنوات أنا ببيع شركتي لشركة كبرى أخرى. ربما يكون موظف ما زلت فيها لكن الفكرة إن حصل مستثمرين. فهذا الفكرة لأنها ما موجودة تقدر الشخص يحصل أول استثمار ثم يرجع إلى الخلف. لا. المستثمر ما يوافق على هذا الشيء المستثمر معطنك المبلغ عشان تنمو النمو السريع عشان تحصل مبلغ آخر من مستثمر آخر عدم الوعي والفهم بهذا القوانين وهذا الشروط خلق فجوة من الشباب يأسسوا شركات لكن ما موجود داعم لهم ثم تجدهم يعني طبعا يعانوا للأسف بشكل كبير جدا على وعسى بعون الله تعالى في الفتره القادمه هذه الفجوتين، الفجوه الاولى اللي هي وجود الشركين في المؤسسات، والفجوه الثانيه الوعي والفهم بالشروط وقوانين المستثمرين او الشركات التمويليه بشكل عام.
2: ممتاز ممتاز طيب بما انك يعني ذكرت ذكرت هذين الشيئين لربما ايضا الى 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 جانب وجود هذين الامرين اتوقع يمكن لديك تعقيب فيما يتعلق بموجود بموضوع الثقافه الثقافه في في اثناء العمل فيما يتعلق باداره او في في حياه رواد اعمال يعني لأن هناك في ثقافات يعيش المفترض انه يعيشها رائد العمل اثناء هذا المرحله اللي 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 يخوضها اصلا الى جانب طبعا الامرين ال اللي قبل شوي. صحيح. هل بتحس هل تحس انه رائد العمل العماني هنا معانا هو يعني هذاك الرائد اللي فعلا عارف هذه الثقافات او انه بعده يعني ما زال يعني يعيش بين منطقه الراحه وعدم الخروج والخوف وغيرها من هذا الاشياء.
0: وشوف طبعا أم انا اقول لك اياها بعد احتكاكي مع دول كثيره العماني أفضل عن كثير من الشباب الموجودين في دول مجاورة أه وخصوصاً من ناحية التزامه لما تعطيه شيء يخلصه جديته واجتهاده أه غريب جداً وقوي جداً ما شاء الله أه وهذا الشهادة الحمد لله نعتز فيها أه كثير من الدول أه تمدحنا فيها أه التزامنا أه في في إنهاء طبعا الثقافة واحدة من التحديات اللي لاحظتها أنا أعطيك واحدة من الأمثلة أنه مثلا في الكليات والجامعات يدرس الطالب أنه ريادة الأعمال تعني الحرية وتعني أنك أنت تكون مدير لنفسك فبالتالي تقرر أنك متى تبغى تداوم وتقرر متى ترتاح ومتى تنام طبعا مبدئيا نظريا صحيح عمليا رائد الأعمال ربما يكون كابوسه أسوأ من أي موظف آخر لأنه لازم يقرر نجاح شركته هو لأنه لما يقرر معناته أنا إذا كان دوام الموظف العالي من ثمان إلى ثلاث معناته أنا لازم أداوم ربما من ثمان إلى ثمان هذه الثقافة لسه غائبة عن البعض طبعاً موجودة عند الكثيرين موجودة عند الكثيرين تجد كثير من الشركات الطموحة ما شاء الله تنشأ بشكل كبير جداً وتنمو بشكل كبير جدا. لكن اللي احيانا قد لا يكون موجود هي وعيها وفهمها بالسوق. يعني كثير من الشركات اللي تؤسس هي تؤسس من شباب فاهمين في الفكره وليس في التجاره. ومعتمدين تجاره على البركه. وهنا اكبر تحدي تقدر الشركه عمرها اربع خمس سنوات او عشر سنوات لكن تطورها غير موجود. لما تجي تسال الشاب ليش ما طورت الشركة يقول لك الحمد لله رب العالمين أنا عايش عليها ومرتاح ما أعطتني المبلغ الفلاني وأنا مرتاح فهنا يجي سؤال تحدي طيب أنت عارف ربما يصير شيء معين أو كارثة معينة لا قدر الله أو إزمة معينة في السلطنة لأنك ما وسعت في مدارك البزنس مالك في التجارة مالك قد تجد نفسك محصور باللي الحين تسويه وبتتضرر بشكل كبير جداً مثل الحين مثل الازمه اللي احنا وقعنا فيها كثير من الشركات تضررت يعني تاكيد شركه عمرها اكثر من 10 الى 15 سنه ومتضرره بشكل كبير جدا. السؤال الاهم هل هذه الشركه حسبت حسابها؟ هل وسعت في مدارك الاعمال التجاريه مالها؟ هل ثقافه الشباب اللي موجوده في رواد الاعمال اللي اسسوا الشركه موجوده فيهم ثقافه التوسع وفهم التوسع؟ أنت أتيحت لك 10 سنوات إلى 15 سنة في مرحلة رخاء إذا ما توسعت فيها فمعناته في أي إزمة تضرب السلطنه أنت أول المتأثرين ليش بتكون أول المتأثرين؟ طبعا السبب أنك أنت ما وسعت من الأساس في مرحلة الرخاء مدارك التجارة مالك فهذه طيب. نقطة مهمة جدا طبعا طبعا الأشياء اللي ذكرت لمطقة الراحة <تصفيق> آه، منطقة الراحة آه، 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 في في نقطتين بذكرهن لاحقا عن،, عن منطقة الراحة آه، آه، واحدة من التحديات في منطقة الراحة هي عدم تقبل للاراء الاخرى يعني انا كثير من الشباب اللي يجون الحين آه بحكم وظيفتي أن استقبل رواد اعمال يعرضوا افكارهم آه، لما اجي اقول له انه فكرتك جيدة لكن يقصها ألف ب ج د تجده يصبح دفاعي واندفاعي بشكل غريب. لا 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 انا فكرتي افضل فكره. يا اخي والله ما قصدي اي شيء بس قصدي انت لو طورت ألف ب ج فيها ممكن احنا نقبلك للاستثمار. تجده يرفض يرفض رفض وهذا طبعا يدلك انه هو ما خارج من منطقه ما قادر يتقبل الخروج عن مدارك اللي موجوده موجوده معه. وهذا اكبر تحدي احيانا احنا نواجهه كممثلين لجهات استثماريه عدم تقبل الشباب يعني مسوي الفكره وما اريدها تتغير ولو درجه واحده. طيب يا اخي انت تتكلم مستثمر، المستثمر اذا انت ما يت يعني فكرتك ما تتوافق مع شروطه ما بيوافق ليك ابدا فهذا هذا التحدي تحدي كبير جدا. بس برجع لك على نقطة منطقة الراحة سامي طبعا أنا أقول لك يا منطقة الراحة واحدة من الأشياء اللي أتمنى أتمنى كل شاب يفهمها وما فقط يفهمها يقربها لأنه بالفعل تعمل تغيير تغيير كبير جدا تقريبا قبل تسع او عشر سنوات كنت اعاني من الام في المعده لسنوات طويله جدا وكان اهلي يعانوا كثير معي يعني كل شهر شهرين لازم 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 اروح المستشفى. قالوا مو في بطنه يمكن اكلمك من عام 99 الى 2010 في 2010 الفتره اللي قرات فيها الكتب اللي خبرتك عنها بدات اول اطلاع حالي لمنطقه الراحه. وفهمي لمنطقة الراحة. أه طبعا ما ما كنت اربطها باللي يصير موجود عندي انا أه اللي هو أه الالام المعدة. أه ففي يوم من الايام اشتد علي الالم فاضطريت اذهب الى العيادة في جامعة سلطان قابوس فالدكتور اللي لقاني بعد ما خبرته قلت له دكتور اقول لك اياها امانة عاد لعشر سنوات وتعبت. ارجوك اريد حل. فبعد الدكتور بعد ما فحص وكذا ومعرفه قال لي تقريبا انت عندك اعراض القولون العصبي قلت له زين مو الدواء دواء حالها ريحني وفكني ارجوك قال لي هذه دواها بسيط قلت خلي عنك تو 10 سنوات الله يهديك تجي تقول لي دواها بسيط هذا دوا بسيط <تصفيق> 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 عجبت وهينا هذا 10 سنوات تيجي تقول لي دوا بسيط قال لي طيب. هذه دواها ما موجود في الصيدلية. قلت هذه بعدها عقب. دواء بسيط وما موجود في الصيدلية، كيف كذا؟ قال لي جلال أنت درست أشياء بسيطة في علم النفس. قلت الحمد لله الطلاع بسيط جدا لكن ما إني يعني اطلاع قوي. قال لي شوف هذا الألم يتع... ل... ل... يجيك بسبب عدم تحكمك بالخوف والقلق اللي موجود عندك. وبالتالي لأنك ما متحكم بكل بك. قلق يوصل عندك ربما يزيد هذا القلق ويأثر عليك ويسبب لك هذا الألم قلت لهم زي أول قال المطلوب بسيط إذا قدرت تتحكم بالقلق اللي موجود عندك وقطعت طبعا بعض المحفزات اللي هي المأكولات اللي تسبب الغازات وهذا الأمور قطعتها فأمورك طيبة قلت له يعني كذاك بس قال لي بس كذاك. قالت يا اخي هذا عقب علاج غاوي، لا دواء ولا شيء. فرجعت وبدأت أقرأ في منطقة الراحة، طبعا بشرح بشكل بسيط سامي إذا تسمح لي منطقة الراحة إيش هي؟ طبعا منطقة الراحة هي المنطقة اللي الإنسان يكون مرتاح فيها، طبعا إيش هي المناطق اللي إيش الإنسان يرتاح؟ الإنسان يرتاح للشرب الإنسان يرتاح للأكل للنوم للمجتمع المحيط به يعني العائلة يعني لو قلت حال الشاب مثلا أنا الحين بمنع إنك ما تأكل لمدة أربع أيام أول شيء بيشعر فيه الإنسان بالقلق بالخوف لما تقول حال الإنسان لا تنام يومين ثلاثة أيام بيبدأ الإنسان يشعر بالقلق فمنطقة الراحة هي المنطقة اللي اعتدت عليها أنا من يوم الصغر أكون عايش فيها وهي عادة منطقة كثير منا ما يحب يخرج منها ليش؟ لأن تسبب له قلق وتسبب له خوف لذلك يقول لك العلماء دائماً أول خروج من منطقة الراحة يسبب لك القلق وفي مرحلة لاحقة يسبب لك الخوف لذلك الوقت اللي تشعر فيه بالقلق والخوف هو شيء بديهي لأنك انت طلعت من منطقة الراحة مثل الحين يعني كثير من الناس الحين تعيش في قلق وخوف بسبب الإزمة اللي صايره الحين يقول العلماء بقائك في منطقة الراحة يمنعك أنك تعمل كثير من الأشياء ليش؟ لأنك أنت عشت في منطقة يعني تخيل هذه المنطقة غرفة من غرف البيت وإنت عايش في هذه الغرفة طول حياتك وما طلعت تشوف الغرف البيت الأخرى هذا بالضبط المنطقة الراحة تمثله بالنسبة لك أول ما تعدي درجة أو حدود المنطقة هذه تجد دقات القلب تزيد تجد الخوف وطبعا اسهل مثال دائما يضرب اللي هو تدريب لسياقه السياره يعني لو اي واحد يتخيل منه اول يوم ركب سياره عشان يتدرب آه، يتذكر الموقف هل يمسك السكان ولا الجير ولا يشوف البريك ولا الهاند بريك ما عارفين صحيح ولا غلط
1: وتلقاه <تصفيق> متشتت
0: متشتت يقول يا تو تو مو خصوصا الناس اللي ما قالها مثلا يعني بعض الشباب الشباب مسكوا السياره وساقوها يمكن قبل عن يبدوا الدربة لكن اتكلم عن لاول اول اول يوم اول يوم ركزت في السياره كانك باغي تسوق يعني اول تجربه حالك بعد مرور الوقت تلقى الشاب يسوق ماسك العصير ولا البيبسي في ايديه وقالس يتكلم بسماعه الهاتف ويمكن يكون قال رجل على رجل وهو يسوق بعده صح كيف وصل الى هذه المرحله؟ هي هي ببساطه خروجك من منطقه الراحه لا يعني غلط بالعكس عشان تتعلم مهاره جديده لازم تمر تخرج منطقه الراحه وتمر بالقلق وتمر بالخوف وتتعود وتمارس وتمارس وتمارس, وتمارس يعني كم مره تدربت بالسياره عشان ما تتقن قياده السياره وتجيب قياده السياره اللي كانت ما موجوده في منطقه الراحه مالك الى منطقه الراحه وتصبح جزء من منطقه الراحه. خض عليك هي. يمكن بعض منا انا تجربتي في قياده السياره كانت تجربه غير جيده يعني 11 تراي في خمس سنوات فدائما <تصفيق> اضرب بهذا المثال لانه بالفعل يعني بعض منا ياخذ خروجه من منطقة الراحة لتجربة شيء جديد ياخذ من عنده شهر. بعض منا ياخذ من عنده اشهر او سنوات. لكن لا يعني هذا الخروج غلط او غير مهم، لا، خروجك هذا من المنطقة وتجربتك ومعاناتك هي اساس صقلك وتعلمك. فطبعا رجعت البيت وبدأت اقرأ في 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 في, في هذا المفهوم. فوجدت بالفعل انه انا كان كلمة الضيق اجس واجد اوهم نفسي بهذا الضيق ويجيني الام المعدة. بعد ما تعودت الحمد لله رب العالمين اكون بارق يعني ما احاول اني ما اعصب آه ما اتنرفز بشكل سريع وجدت بالفعل انه التحكم هذا اعطاني الفرصه اني افكر بشكل افضل وبشكل مريح اكثر. وبالتالي اتخاذي للقرارات اصبح ايسر وأسل بدون الام المعدة. من هذه التجربة الحمد لله رب العالمين بالفعل الالم اختفى يكاد نهائيا آآ ما يرجع الا في فترات بسيطة قول في السنة مرة يمكن او في السنة او في السنتين مرة ولله الحمد من هذه التجربة فاجتني مهمة كنت هذا المهمة انه كل ما دخلت فصل جديد اخبر كل الطلاب بهذا المبدأ مبدأ منطقة الراحة وتعلم الاشياء الجديدة لأنه بالفعل بعد هذه السنة كان كل شيء جديد يقربه حتى لو كان يسبب قلق وحزن أنا أعطيك واحدة من الأشياء اللي يمكن الناس ما كانت توقعها أنا إنسان ما يحب المنصة ما يحب الستيج إذا وقفت في الستيج على فكرة إذا وقفت في الستيج من الخوف تلقاني محمر ويمكن أتصبب عرق ويمكن تلقاني شوية وينغم علي بالمناسبة زين <تخيل> وتخيل تخيل يعني شخص انطوائي مثل ما خبرتك انا انسان كنت انطوائي 100% انطوائي 100% لين السنه الاخيره في الجامعه طبعا هذا التغيير حدث بعد ما كلمني هذا الدكتور بديت في منطقه الراحه ولازم اتغير. فبعد ما تخرجت دخلت الكليه اول يوم يعني تخيل اول يوم ادرس فيه دخلت الصف قلت حال الطلاب السلام عليكم فرد الطلاب عليكم السلام يا سبحان الله الله العم ليس كيك بليستيك الحين ويرجعني الى مرحله الانطوائيه وارت بيك افتح الباب واطلع من الصف تخيل <تصفيق> الموقف تخيل الموقف اول دي يوم دراسي اللي هو احنا يسميوه الطلاب اليوم الاول انطباع الاول ليش للمعلمين الفيرست امبريشن انه هذا صحيح. هو الانطباع الاول اللي ناخذه من المعلم من هذا المعلم هذا المعلم يخاف خويف زين مرعب تعرف انت الكلمات اللي الطلاب ياخذوها الشيخ أحيح. جلال يطلع لك من الصف من الربك ما عرفت اقول لهم غير السلام عليكم هاو ار وطلعت برا وانا في المخطف طبعا كان اليوم الاول فالتالي كان المخطف مليء بالطلاب اللي يدوروا الصفوف مالهم قاس تو أنا جالس ومتعلم منطقة الراحة وفي النهاية أطلع لازم الحين أقرر هذا القرار إما إني أتحدى نفسي الحين وأكون في قلق وخوف وإن شاء الله حمريت وإن شاء الله ارتقفت لكن أدخل الصف واكمل الصف أو إني أروح الحين حال رئيس القسم وقدم ورقة الاستقالة أقول اسمح لي تراني خفت ما قدر أدرس فعليا فعليا الخيار الاقرب بالنسبه لي انه ورقه الاستقاله، اقول <تصفيق> امانه كل ذاك الكلام بمنطقه الواح الحين ما نفع. وانا خلاص يعني يكاد نسبيا متخذ القرار انه مستحيل خلاص اكون مدرس. معقول انا ادرس ادخل صف يوميا كذاك واجلس مرتجف وما اعرف مو سبحان الله وانا اشوف حركه الطلاب قلت ترى في النهايه هذا قرار اتخذته من زمان. ولازم الحين اتحمل عواقبه.
2: مي.
0: قررت ادخل الصف. فدخلت الصف فقلت لهم مره ثانيه السلام عليكم. فردوا عليكم السلام. هاو ار يو؟ قالوا الحمد لله وي ار فاين هاو ار يو؟ وما زلت مرتبك. في طالبتين في الامام فطالبة تقول حل زميلتها آه يعني تصرخت تقول لها خايف خايف. <تصفيق> <تصفيق> خلاص يعني عرفيت الطلاب بدي خايف فأنا شفتها فسبحان الله سمعتها فقلت لهم والله اني أقول لكم خايف لكن قبل أن أبدأ الصف بشرح لكم ليش أنا رجعت الصف فشرحت لهم منطقة الراحة وسبحان الله أول ما بدأت بالشرح عن منطقة الراحة زال الخوف بالكامل وكملت الصف على النهاية وأنا مرتاح بعد ما خلصت الصف طلعت مسقط يا سبحان الله ايش اللي... ايش اللي صار؟ كي... ليش كنت بادي بخوف وبادي بهلع وانتهيت لا عادي بالعكس طالع مرتاح عادي والامور طيبه فاكتشفت بالفعل انه تحدي الخوف والقلق ما يتم الا اذا خرجت من منطقه الراحه الراحة اللي اتوتيها الانطوائيه وانه لازم اكون انسان مجتمعي اكثر من حينها حاولت اني ادخل برامج يعني اقدم ورش آه وقدم محاضرات حتى لو ما كانت آه حالي بس عشان اطرد فكره آه الانطوائيه. ليه ما وصلت الحمد لله رب العالمين آه انه ما عندي مشكله ادخل الصف وانا ما خايف. آه لا اخفيك الى الان الى الان آه احيانا آه ما زلت اطلع الى منصه وتجيني فكره الانطوائيه وفكره الخوف لكن الحمد لله رب العالمين تغلبت عليها بشكل كبير جدا. السبب فهم فهم منطقة راحة الفهم مش بالكلام الفهم يحتاج له آه ممارسة. ممارسة ممارسة يعني ممارسة. كم من الورش والمحاضرات اللي عملتها آه لين ما وصلت إلى مرحلة إني أوكي يمكن ما أخاف فكان هذا أحد الدروس اللي كنت دائما آه كانت واحدة من المهام اللي اتخذتها آه في حياتي إني ما أدخل صف أو محاضرة أو فصل الا واخبرهم اول شيء عن منطقه الراحه انه بالفعل غيرت غيرت بشكل كبير جدا من شخصيتي من انسان إلى إنسان مجتمعي غيرت من الاشياء اللي اعملها يعني انا لو لو ذاك اليوم قررت وقلت لا بستقيل خلاص ما كنت بقدم ورش ما كنت بكون مدرب ما كنت ما كنت بكون جلال اللي انا الحين فيه الحمد لله بالعالمي فكان فكان هذا الدرس درس مهم في هذيك الفتره هذا الدرس آه زادوا درس اخر اتخذته آه كان من الشيخ خلفان العيسري آه الله يرحمه آه يمكن كثير من الناس تفهم عجله الحياه آه كان الشيخ خلفان دائما يكرر هذا الموضوع اللي هو التوازن بين عناصر آه الحياه الدين، العلم، العمل، المجتمع، العائله، الترفيه آه فيقولنا فكان دائما يقول يعني ارسم ارسم دائره عجله في حياتك وقيس آه وين انت آه مقصر فيه؟ اذا مقصر في الدين، اذا ابذل جهد اكبر آه هذا الاسبوع او هذا الشهر في هذا الموضوع، اذا مقصر في العلم، اذا ابذل اكثر في العلم، اذا مقصر في الترفيه، اذا اعطي نفسك وقت للترفيه او العائله او المجتمع. آه فكانت هذه الدائره الثانيه اللي بالفعل آه اتخذتها منهج آه بعد فهمي ومعرفتي منطقه راحه. ليش هي المرتبطات؟ لانه اشياء كثيره احنا ما نريد نقربها لانه تعودنا على شيء معين، يعني تلقى في شباب دحاحين ما شاء الله عليهم الله يحفظهم، لكن غير العلم والعمل ما يحبوا شيء اخر، يعني تقول لهم خلينا نترفه يقول لك ما اريد. طيب خلينا نطلع يقول لك ما اريد. طبعا ما اريد لانه هو عايش في منطقه راحه معينه. هذه المنطقة هي كل وكل اهتماماتها العلم والعمل، طبعا شيء طيب، بس إذا دائرة الحياة ما متزنة في خلل في حياتك لازم تتزن فيه.
2: جميل, جميل جميل
0: جميل شكرا يا أخي جلال، الحديث
2: معك طبعا ما نبغى نقصره، نبغى نطوله لكن لأن ملتزمين يعني بالأوقات ولكن حديثك صراحة جميل جدا. أنا أشكرك شكرا جزيلا وهذه تجربة تقريبا هي التجربة الأولى اللي نحن نسجل اونلاين بما ان في الحجر المنزلي انت بعيد وانا بعيد فتجربة بالنسبة لي ايضا جديدة ولكنها ممتعة احنا كنا متعودين ان نستضيف الضيوف معنا في الاستوديو وندردش معهم وناخذ ونعطي يعني وجه لوجه بس لانه الحين كل الوضع
0: عن بعد فاضطرينا ان نسويها عن بعد بالفعل تجربة جميلة جدا شكرا شكرا سامي واعتذر مرة ثانية ربما أطلت الحوار والحديث لا بالعكس الحديث معك شائق
2: وجميل جدا وممتع صراحة وأكيد إن شاء الله في, في الأيام الجاية بنلتقي وجها لوجه بعد ما إن شاء الله تزول هذا الغمة بإذن الله
0: بعون الله تعالى شكراً شكراً لك سامي شكراً جزاك الله خير
2: سعيد مع السلام